0: 今天呢，给大伙儿说一个猫身上的故事。哎，说到这个猫，跟咱大圣鬼话这专辑封面有联系，黑猫。哎，这故事是发生在上世纪五十年代，上世纪五十年代初期。哎，这个故事啊，是咱们鬼友听他奶奶给他讲的。当年他奶奶呀，还住在天津，住在哪儿呢？河东。在当年呢，这是比较穷的地界儿，哎，当时鬼友他奶奶住的地方呢，大院里边解放之后呢叫公屋，哎，鬼友他爷爷是上门女婿，来了之后呢，在公屋里边住着，也没什么本事，就支个锅炒蚕豆卖蚕豆，哎，在这个公共屋子里边住的呀，有曾经当过太监的梁大爷，还有妓女从良的吴奶奶，做鞋的李太爷。包括李太爷他那小徒弟，哎，这几个人当中呢，李太爷那个鞋呀做的非常好，连梁大爷都赞不绝口。梁大爷说呀，李太爷这鞋做的呀不比宫里的差。他在宫里边当过差，他知道啊、哎。也鉴于这个原因，李太爷非常忙。他这个铺面呢在街前，一般回来的呀非常晚，而且平常呢很早出门。在店里边一忙就是一天。年轻的时候，鬼友他奶奶经常光顾李太爷这个鞋铺。他记得里边有很多木头的鞋模，油光锃亮的。这鞋模套上各式各样的鞋，哎，布鞋、皮鞋、棉鞋，还有鬼友他奶奶穿过的三寸金莲鞋。除此之外，还有很多好玩的工具。哎，李老太爷呢很喜欢自己的事业，做鞋子的时候特别认真。所以最后死的时候也是死在铺子里边，从打椅子上直直的摔下去，这人呐就没有再起来，直接就死了。李老太爷这葬礼呢也是在铺子里边举行的，铺子中间呢放了一张小木床，李老太爷就安静的躺在上面，身上盖着一层白布，身上盖着一层白布，下边铺着一层黄布。鬼友他奶奶说了，这叫铺金盖银。哎，那时候河东的老百姓啊，葬礼你再怎么弄。也铺张不起来，为什么？毕竟都是穷人嘛。哎，大家伙在家里边举行葬礼，找几个守灵的人，哭一哭，闹一闹，吃一顿饭。到了第三天，装到棺材里边入殓，然后抬到地方就埋了。人这一生不就这么回事吗？人死如灯灭，用不了多长时间，谁都不记得你了。哎，李太爷呀是个好人，所以他这个葬礼的时候，大家伙都来帮忙，给操持的热热闹闹的。梁太爷都说呀，这是李太爷上辈子积了德了。虽然说这辈子没有子嗣，但是呢，有外甥有直男和女的给送终，哎，这也算是人生圆满了。但是到了晚上的时候啊，却发生了一件事，这件事啊还特别诡异，也不知道这算不算是李太爷积德、啊、当天晚上给李太爷守夜的呀，不光有他的小徒弟和外甥，还有几个远房的侄子。守夜这活儿他辛苦啊，白天忙活一天，晚上还得守着，不能睡觉。这么下来，谁都来不了。所以说，几个人就商量，大家伙儿轮番睡觉，有两个人互相照应着，这就行了。也不能说都在这瞪着眼睛守着，是吧？那谁先睡，谁先守啊？先睡的呀，是李太爷几个远房侄子，他小徒弟和他外甥啊值第一个班儿。其实这俩人也累够呛，往那一跪，也是一个劲儿的打盹儿、打瞌睡。但是两个人也知道不能睡，死撑也得撑到三更天，才能换那两个远方侄子值班，他俩才能踏踏实实睡。就这么的，可守到差不多半夜十一点钟左右，俩人就发现啊，门外好像进了一个什么东西。就在俩人奇怪的时候，这玩意儿啊，突然间就窜到李太爷身体上面去了，窜到他这个死岛死尸上面去了。那时候也没电灯，点的都是油灯。恍恍惚惚，两个人发现跳到老太爷身上的好像是一只黑猫。一看见黑猫，这俩人吓一跳。这黑猫窜到尸体上，这不是闹着玩的，容易扎尸啊！小徒弟连忙起身去撵。等他起来的时候，这黑猫早就跳到地上，一溜烟不见了。看黑猫跑了，这小徒弟松了一口气。可他这外甥这时候突然间很惊恐的大喊大叫。小徒弟还不知道怎么回事呢，就见他的外甥啊，一根手指直直的指着他身后，他一愣神儿，就感觉脑袋后边一阵凉风袭来，也得亏是他反应速度快，身子往下一蹲，感觉头顶一阵凉意划过，抬头一看，就见李老太爷呀，不知道什么时候坐起来了，现在正直勾勾的盯着他呢。看到这场景，小徒弟吓得魂飞魄散，脚也软了，腿也软了，怎么都站不起来。得亏是他那外甥，啊，李老太爷那外甥，一把把他给拽住，俩人这才飞奔着往外跑。这俩是跑了，屋里边可还有几个远房侄子睡觉呢。哎，他俩在外边吱儿哇狼嚎的一阵闹，屋里那几个也醒过来了。醒过来之后，因为刚睡醒嘛，揉揉眼睛，怎么忽然间感觉自己叔叔就好像活着的时候一样。在自己眼前站着呢。这几个人其中有一个最先反应过来，这哪是犹如啊？这哪是好像啊？这就是站自己跟前儿了。虽然说不知道发生什么事了，但是肯定不是好事啊。为什么呀？因为他这叔叔啊，招着双手奔他们扑过来了。这几个侄子、啊、被李老太爷这一扑，鬼哭狼嚎的往外跑。李老太爷被黑猫窜到身上之后，换的气儿可能有点猛。所以呢，手脚格外麻利，几个侄子往外飞跑，他一抬脚就追出去了。这也算李老太爷该招。就这时候，在街上正跑呢，有个街坊，这家伙特别爱喝酒，嗜酒如命，酒鬼。这酒鬼啊，正醉醺醺的往家走呢，就看见迎面呐，奔他扑来一人，他也没看仔细，喝多了，哎，也是得亏喝多了。怎么的呢？酒壮怂人胆呢！眼看这人朝他来了，本能反应，在墙边就有这么一杆扁担，顺手把这扁担就给抄起来了。抄起来之后啊，冲那人就扫过去了。这扁担呢，直接就砸这人脑瓜子上了，咣当一声，这人没倒，把这酒鬼的手震的都直发麻。这酒鬼一瞧，哇，还挺抗打，嘿，抡这扁担。赵这人又是一下，两扁子下去之后，这人没变样。酒鬼不信这邪呀，心里边想起来长坂坡赵子龙七进七出了，这英雄胆一起，这扁子左一下右一下，生生把扑过来这人给撂倒了。哎，喝太多酒了怎么打的打的谁不知道？反正这人奔我来了，他准没好心，先给他放倒再说。打完人，这酒鬼也没当回事把扁担一扔，回家睡觉去了。哎，那帮直男和女外、外上这小徒弟的，吓得不定都跑哪儿去了，暂时没敢露面，魂都吓飞了。这李老太爷这尸首就在街上这么躺着，这么撂着。哎，等到天快亮的时候，这磕灰的早起干活科灰的列位可能不懂啊，科灰的什么意思？呢？什么是科灰的呀？就是给这个老百姓啊清理粪便的。那为什么这清理粪便呢？它不叫环卫呢？它不叫这个掏粪的呢？它为什么叫科灰的呢？旧社会啊，可没有这个冲水马桶。老天津这平房比较多，那时候也没什么公厕，平房院子里边呢。在角落修个茅房，这个茅厕呀比较讲究。茅厕里边呢放个木桶，哎，木桶上啊涂着漆，外黑里红，最底下呢铺着煤灰或者是草木灰。人方便的时候啊，就把这个排泄物排到桶里边，排完之后啊撒上一层灰，然后再继续用，用一次铺一次。这掏粪的人呢，就把各家各户的粪桶提过来。然后把这个粪和灰的混合物倒到大车里边，这个过程就叫科灰。干活的人呢，就被叫做科灰的。哎，科灰的一般起的都比较早啊，所以他是第一个发现李老太爷的。可把这科灰给吓坏了，看这个李老太爷呀，身上还穿着黑兽衣呢，这手啊还保持着这个张牙舞爪那姿势呢，这眼睛周围呀、啊、青了一圈，眼珠子发白。这嘴呀，紫黑紫黑的，脸还煞白，直挺挺的在地上躺着。你说，那谁看见谁不麻呀？吓死了！把这磕灰的吓得连滚带爬的喊人去，喊来人一看明白了，李老太爷这诈尸了，怎么办呢？没办法，啊，没办法也得给弄回去。啊，找了一群棒小伙子，把李老太爷给抬进去了。然后赶紧别别等那个入殓的时间了，赶紧装棺材里吧。他昨天晚上诈尸的时候在那停着，没入殓呢，就是没装到棺材里边呢。他这入殓是有时辰呐，先生得给看时辰呐。这这这别看时辰了，赶紧先装里边把钉子钉上，赶紧拉城郊去埋了吧。哎，就这个过程中，昨天晚上那酒鬼也知道这事儿了啊。知道之后呢？影影乎乎的感觉，我昨天晚上好像打了一个人，妈越想越不对，我打的可能不是别人，就是炸了尸的李老太爷。合计过味儿的呢，就出去嚷嚷去。有明白的听完之后啊，都说这事儿啊算是错有错着，这扁子本身就辟邪，这酒鬼呀、啊、往他身上招呼，脑袋也打了，腿也打了，把这李老太爷给撂倒了。身上这邪气喷出去了，要不然这李老太爷要闹起来，这天津城不知道得死多少人呢。哎，经过这事儿之后呢，别人倒是没什么改变，这酒鬼反正是吓够呛。从打那之后啊，酒道没戒，但是晚上可不敢喝那么多回家走夜路。哎，这事儿本来到这儿啊就应该结束了。李老太爷被埋了之后，也没闹出什么幺蛾子。不过他这个小徒弟跟外甥啊，把这铺子、啊、给盘出去了，不盘不行，炸过市闹过鬼，这生意咋做？日子一天一天的过，不管外边如何运动，对于老百姓来说呀，首先就是过好自己的小日子，有衣服穿，有饭吃，这就知足了。哎，但是接下来呀，又出了一件事，什么事儿？李老太爷这个鞋铺前面。有这么一个范记油铺，哎，这范记油铺出了一件有意思的事儿。有这么一只特别大、特别肥的黑猫，浑身伤痕，死在油铺的一个空缸里边。不过令人称奇的是什么呢？这黑猫的两只爪子，它死的时候还死死地抓住了一个少了半边脑袋、跟猫一样大的紫毛大耗子。这耗子也是一身伤，看这情形啊，估计这俩势均力敌，拼了一场老命，最后一块儿死了。不过也是因为这个，把铺子里边经常少油的原因呢找着了。哎，两个小伙计那眼神啊，多多少少有点哀怨，估计平时呢也没少被老范呢冤枉，没少被他教育。虽然说这个大黑猫立了大功，但是因为这猫呢不是油铺里边养的。是外边来的野猫，加上之前大伙儿都知道，李老板是被这黑猫穿上尸体炸的尸，所以呢，这个范老板就让小伙计把这个猫和耗子连同那口缸一块扔了，要不然的话摆铺子里边太晦气。哎，这俩小伙计岁数不大，十七八，让他俩去干这事儿，都有点不敢。看着那紫毛大耗子，还少了半边脑袋，他妈觉得瘆得慌。俩小伙子都不敢去。范老板一看，你看这事儿指不上你俩，没办法，只能是亲自上阵，找了一个小独轮车，把这缸啊给运走了。给弄到哪儿去了呢？到了海河，到海河那儿，直接把这个猫和耗子就给扔岸边了。看看这口缸，他妈这缸挺新，有点舍不得，又把这缸给推回来了。打算弄回来之后啊，刷洗干净，不装油了，装点别的东西呗。哎，说到这大黑猫啊，这猫挺有来历。猫这个东西啊，穷人一般养不起，为什么？养猫的费用比养狗大，因为猫这东西它挑食，而且猫这东西呢，不能像狗，狗能看家护院，养肥了最起码在过去啊，杀了吃肉还是好的呢。猫这玩意儿，咱说。首先养就不好养，它得吃荤腥；再一个是养大之后，你说也别说没有吃猫肉的，有吃的，但是还是少数，哎，没什么用。所以当时那一片野猫特别多，家养的猫呢很少，也没人愿意收养，任由这些野猫啊自生自灭。哎，白天倒是还好，但是一到了晚上，那猫叫声啊乱窜，真是烦不胜烦。特别是到了春天，那猫发春，那叫声跟小孩哭一样。那猫叫秧子，大伙都听过吧，是吧？那叫的人呢，一个心烦意乱。的。哎，这老百姓也是用了很多方法，想把这些猫给撵走，但是不管用什么法子，那那办法试了多了，哎，一点成效没有。结果呢，也不知道哪天从哪儿来了一只大黑猫。这大黑猫敢打敢拼，身手敏捷，而且体型巨大。竟然把这一片的野猫啊全都给降服了，哎，从那之后，这群猫呢又安静了不少。大家伙也都知道，这猫啊，它是领地动物，习惯独来独往，根本就不合群。这大黑猫竟然能把这些猫都给收服，这让大家伙觉得这大黑猫啊挺了不起的。哎，大黑猫不光能收服野猫，它还有一个特点什么呢？不怕人，大白天呢就在街上溜达，想去哪儿去哪儿。谁也不理，谁也不怕，谁家要是做好吃的呢，这大黑猫也是经常光顾。但是他也不偷也不抢，就坐你那儿啊，看着你，直到把你看的有点不好意思了，给他一块儿，哎，他这才心满意足的走。哎，所以大家伙都说这大黑猫啊，应该是成了精了。哎，但是自从打上次李老太爷诈尸那事儿出来之后啊，大家伙都说这也是因为这大黑猫，他这个、李老太爷才诈的尸嘛。这么一看，这黑猫也不是个好玩意儿，哎，但从打那事之后啊，好长时间这黑猫都没有出现，再出现就死在了老范的油铺里。把这个黑猫给处理了之后，老范也没当回事儿，每天还是该做生意做生意，该过日子过日子。唯一的就是啊，他不愿意回家，不愿意回家也不是因为别的，就是因为他这个老婆，老范那大奶奶。这大奶奶太能唠叨，了，再加上上了点岁数，水桶腰，粗短身材，大黑脸盘子，满脸皱纹，还有那个不带脏字就说不了话的大嗓门，这一切的一切，都让老范这颗读了几年书的小心肝特别的烦啊！尤其是一想到那风韵犹存、走路犹如阳风细柳般的吴奶奶，老范这心呢，那更是碎了一地呀、啊！尽管老范知道这吴奶奶曾经是妓女，但是那气质、那相貌、那身段哎呀，过目不忘啊！偏偏这个老范这老婆呀，范大奶奶是个醋坛子，一瞅见这老范看吴奶奶，那醋劲儿就上来了，对着她又是打又是挠啊！早上又把她挠了一顿，等下班要回家的时候，一想早上那事儿，这心里边更烦。越烦越懒得回家，破天荒的啊，拉着两个小伙计跟他一起去吃包子去。当时吃包子那地方挺热闹，啊、嗯，吃了几两包子，喝了几两酒，周围热热闹闹,闹的，老范这心里边就痛快了，酒呢也喝的痛快了，喝的浑身爽利，哼着小曲就往家走。本来俩小伙计要送他回家，但是老范拒绝了。首先呢，他想到海河边上吹吹风，散散酒气。再说那会儿是夏天。他也想凉快凉快，啊，在海河边溜达一圈不知不觉的就溜达到越来越晚。这时候困意来袭，就想着回家。可走着走着，这眼皮呀、啊、开始打架了。就看见前面路边啊有一团什么东西。喝的醉眼惺忪的，其实喝那几两酒啊，当时没事。让风这一冒，这酒有点上头。哎，喝的醉眼惺忪也看不清楚。就想靠近摸摸，哎，这是什么呀？这一摸吓一跳，毛茸茸的，还有弹性。仔细一看，一只巨大的黑猫，睁着两只眼睛，正盯着他。啊，那俩眼睛绿莹莹老范看见黑猫吓一跳，酒都醒了，站起来就要往家跑。可就在他抬腿的时候，那黑猫对他一笑，猛地朝他扑过来了。他就感觉浑身一凉。一个轱辘就摔地上，摔倒之后爬起来，一路小跑回了家。回家之后，范大奶奶呀，免不了又是一通埋怨。不过老范也没在意，就觉得浑身发冷，倒床上裹着被子，这人就睡过去了。睡到下半夜，老范就开始说胡话。范大奶奶一摸，我发烧了。范大奶奶照顾了半宿，赶到了天亮啊。范大奶奶赶紧让邻居帮忙。弄个三轮，想把老范架出来抬到车上弄医院去。哎，邻居们都是热心肠啊，谁家有点事儿都去帮忙。可是大家伙一进屋啊，全愣了。就在这个大奶奶出去张罗车、张罗人的时候，这老范在屋里边也不从哪儿逮了一只大耗子，大灰耗子，嘎嘣嘎嘣在那啃呢。这大灰耗子还没死透呢，被咬得吱吱叫啊，一边叫这个身子直扭。哎呀！老范跟没事人一样，蹲在墙角，头也不抬，咔吱咔吱撕这耗子，咬一嘴血，一嘴毛啊！这把大家伙给看的，给恶心的，都忘了害怕了。有吃过早点的，把早点都吐了；没吃过的，直接吐黄水，太他妈恶心人了！一看老范不对劲儿，也没人敢上前。就在大家伙正琢磨怎么办的时候，正愁呢，就看这老范耳朵一动。对着大家伙咧嘴一笑，蹦起来，四肢着地就要往外跑。当时大家伙看老范冲他们跑过来了，都吓坏了，也没人敢拦。眼瞅着老范就要跑出去的时候，就听见啪啪两声，两只布鞋精准的打中老范的后脑勺了。这老范跑的正欢实呢，被这黑布鞋一打，这人咣当倒地上了。大伙回头一看，才发现谁扔的鞋呀、啊？范大奶奶，哎，老范倒地之后，大家伙才缓过劲儿，找个绳子，七手八脚的把这老范捆得跟个粽子一样，之后扔床上了。扔到床上之后，大家伙儿都说：“得了，别去医院了，找老孙头吧。”老孙头是谁呀？传奇人物，最早是学道的，后来呢，就想娶个媳妇儿，然后就还俗了。哈哈，解放前呢，在红桥区帮人点穴看风水。后来谁家有个什么难处呢，不好办的事儿啊，他帮人去个鞋、画个符的，找他的人挺多。解放以后呢，被人给举报，传播封建迷信思想，就怀疑他搞地下特务行动，所以就把他给抓了，审查教育一番，查个底儿朝天，鸟毛都没查出来，所以就让这居委会监督，让他在家反思。进行思想改造，改造了一番也不知道改造怎么样。这老孙头觉得，哎呀，再继续在这待着也没什么意思了。反正媳妇儿也没娶上，无儿无女的，索性一个人无牵无挂，就搬到河东这边来了。哎，到了河东之后啊，本来隐姓埋名也挺不错的，可这老头儿啊，碰见事儿按捺不住，总想露两手，所以大家伙儿都知道他，谁家有什么事都找他。他那时候也不收钱。纯粹就是想练练手，哎，你给吃的就行。这老孙头到了之后，进了屋，问了情况，又查看一下情形，就知道是怎么回事了。找了几个邻居，提前交代好，说你们把老范给摁住，哎，不管说出什么事可千万别撒手，不能放手，要不然容易出人命。只要不撒手，就没事。这几个邻居也紧张啊，但是那时候人虎啊。听老孙头的话，拿出吃奶的劲儿，把老范给摁得死死的。看见老范被摁得动弹不了了，老孙头啊，上下起手，把老范浑身上下给摸一遍。这通操作呀，把范大奶奶看的呀，心想：这老头到底怎么回事？啊？这是对我们家老范有什么想法啊？这是。老孙头啊，自作主张。当他摸到老范右腿膝盖后边那腿窝那地方的时候，就感觉不对劲儿了，伸出食指、中指，紧紧的夹住其中一块肉，哎，又从打随身带的包里边拿出几根银针，狠狠的朝那块肉就扎。几针扎下去，老范突然间一张嘴，嘴里边发出几声非常惨烈的猫叫声。与此同时，这老范这眼睛也变了色的，变得绿油油的，不停的对着老孙头求饶：“求求你别扎了。”别扎了，疼死了！我走还不行吗？大家伙儿一看老范这样啊，吓得腿儿都软了。要不是之前老孙头交代过，这些人早跑了。虽然这老范这么求，但是老孙头也没心软。哎，你到底是谁？你为什么要祸害他？你今天要是不说实话，我把你扎的魂飞魄散！老范一听老孙头这么说，赶紧喊我，我说。我说：“你别扎了，我就是那只大黑猫。你见过我，我也见过你。我原本呐、啊，在北京紫禁城里边当差，后来皇宫没了，我就流落到此地。本来到这儿我都快饿死了，没想到吃了他们铺子扔在外边的几条干鱼，我又活过来了。因为一饭之恩，所以我就留下来替他抓老鼠。”老范说到这儿，喘了一口气：“哎，你手下留情。”不然太疼，我说不出来话。老孙头听了他这话，手上啊松了一点劲儿，说：“你抓紧说。”老范接着说：“我留下来之后，我就发现他们家铺子底下有只老耗子要成精，我担心这老耗子成精之后啊，会把他们家人这脑子都吸干，因此我也是拼了老命，我要出了这个祸害。这紫毛耗子。”修了三百多年，有道行，我降不了他呀！我降他哪那么容易？前段时间，对门姓李的老头死的时候，这紫毛耗子耍了一个手段，蹦到他那个尸身上面去，让他成了一具僵尸。这紫毛耗子、啊、本来想等这李老头成了僵尸之后啊，控制他一起来对付我，可没成想老李头被人一扁子给打倒了。他这真身在油铺底下也破了功了，我就是利用他破功这个阶段，我才跟这紫毛耗子打成了平手，拼了个两败俱伤，他死我也死了。结果我拼了命为了除这么一个祸害，没想到啊，他恩将仇报啊，不但不好好埋葬我，最后连个牺牲的缸也没留给我呀、啊，还把我跟那老鼠扔一起。扔海河边上了，任由我身体腐烂，风吹雨淋，阳光暴晒啊！要是你，你生不生气？所以我一直想找个机会出这口恶气，正好赶上昨天晚上他喝多了，魂魄不稳，我就趁着这机会上了他身了。哎，这么个过程。听完黑猫这话，大家伙才明白这事情的原委，一起转头看孙老头。哎。压力交给老孙头。老孙头沉吟一声：“哎，那你还是做了不少好事。不过你现在啊，你又伤了他身了，这算是功过相抵吧？我也不追究你了。既然现在阴阳相隔，你还是尽早离去吧。等一会儿，我让人到海河边上把你那尸体找着，给你好生安葬，然后啊，我帮你做个法事。”让你下一世脱生个好人家，你看怎样？这大黑猫听完之后点点头，说：“那我得谢谢你。既然你有此承诺，那我就不打扰了。”说完之后，老范缓缓闭上眼睛，身子往后一躺，呼吸均匀，人睡过去了。看这老范睡着了，老孙头啊，让摁着他的人呢、啊，把手松开，同时也帮他把身上这个绳索都解开了。做完这一切，老孙头说、啊：“呀，今儿这事儿啊，到这儿就算是解决了。剩下的就是咱们到海河边上把这大黑猫这尸首找着，然后给他做个法事，把他好生送走。”大家伙听完之后擦了擦汗啊，都觉着他妈今儿没白来哈、啊啊，挺过瘾啊！最后跟着老孙头啊，到了海河边上，把这个已经烂的跟个破毛毡子一样的这个大黑猫啊，找着了。然后找个风水宝地，把他给埋好了。哎，老孙头还真给他做了一场法事。做完这一切，范大奶奶对老孙头啊是感激不尽。本来想给钱，可是老孙头啊没要。但是老孙头说了啊，我不要是不要，但是我有我的原则。钱我不要，但是你得管我三个月的饭，三个月洗衣裳，你看行不？范大奶奶哪有拒绝的道理呀？行行行啊！后来等老范醒了之后，对于那天发生的事儿啊，一点印象没有。他就感觉昏昏沉沉的，一直在睡觉。不过从打那天开始啊，他一直拉肚子，而且拉的那个恶臭啊,啊他用过那厕所，别人都不能用。哎，后来还是老孙头啊，给他开了一方子药，这身体啊，才算是没拉虚脱、啊、不过从那以后，这老范呢，再没吃过肉，看见肉就恶心，看见带毛的呀。也恶心，这也算是落下心病不过从打那以后呢，他也不再惦记吴奶奶了，一心对范大奶奶好，这也算是因祸得福吧。哎，关键时刻还得看自己家这媳妇儿。哈哈，好了啊，这就是咱们今天这关于黑猫的故事，就说到这儿。我是孙大圣，咱们下期见。